0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Siguiente pregunta. El Santigadino, Santiago Gadino mandó un mensaje ya el año pasado, perdón, pero bueno, era lo que les decía que se iba a tardar en responder, pero vamos a responder absolutamente todo dijo, "Yo siempre estás vamos a hablar lo nuevo que está difícil. Ya que siempre estás con temas que te plantean, yo soy médico y conozco la importancia de las fuentes en cuanto a la información confiable se refiere. ¿Podrías comentar alguno de tus, en alguno de tus podcasts cómo filtras la información?" ¿Cómo te moves para que el oyente común entienda la importancia de tener buenas fuentes o por lo menos compartir un pequeño resumen de tu experiencia al respecto? Sí, Santiago, por supuesto que podemos trabajar. Y, y te voy a contar un poco cómo empecé yo a, a investigar y, y, y tratar estos temas, que en realidad no los trato y no los investigo de manera diferente a lo que investigo eh, ningún otro tema. Que tiene que ver con, eh, con herramientas periodísticas, básicamente. Estas herramientas periodísticas requieren eh, que una, una información tenga diferentes tipos de fuentes. Entonces, es nunca quedarse con una información de una fuente, sino tratar de ampliar eh, la información a la mayor cantidad de fuentes. Mínimo tres es lo ideal. Un mínimo de tres y, por supuesto, pueden ser muchos más. En este tipo de casos, eh, las fuentes se refieren, primero que nada, al testigo directo. El testigo directo siempre hay que escucharlo, a veces está vivo, a veces son casos muy muy antiguos y hay diferentes tipos de relatos. Cuando hay diferentes tipos de relatos uno trata de bucear en, en tanto en internet como en documentales como en libros para encontrarse si hay diferentes entrevistas o todos utilizan la misma fuente. A veces ocurre que eh, en cada fuente que uno encuentra de casos antiguos están las mismas palabras. Y ahí tratás de, de buscar fuentes cercanas a ese primer testigo, como pueden ser familiares, parejas, amigos, gente que haya estado con él, gente que los haya investigado, qué sé yo, a mí se me viene ahora a la cabeza un caso que a mí me parece impresionante, que es el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, hace mucho tiempo creo que lo comenté, que es esta persona que se paró debajo de una luz y a los pocos días se murió, bueno, para investigar este caso, más allá de los investigadores que lo habían contado, logré contactar a algunos de los niños que eran, personas adultas que habían estado en ese momento y me contaron cómo fue la situación y confirmaron lo ocurrido. Con el fenómeno OVNI lo que ocurre es que cuando uno confirma lo ocurrido, en realidad simplemente está confirmando que esa persona se expuso de alguna manera a, eh, a una situación extraña. Y después empieza la segunda parte, ¿no? que es hablar con expertos para tratar de entender qué es lo que podría haber ocurrido. Se buscan casos similares para tratar de buscar una explicación. Siempre en este tipo de casos lo primero que yo intento es darle una explicación lógica, siempre. Entonces buscamos casos similares al de Arcesio, donde alguna luz haya bajado y después se haya ido, que tuviese forma de plato y que lo hubiese matado. Y ahí empezás a encontrar que hay otros casos de gente que estuvo expuesta a la luz y también tuvo problemas de salud o terminó muriendo. No sé, así rápidamente como el caso de Arcesio Bermúdez, yo rápidamente detecté que 10 años después eh, las luces de... ...de Isla Colares también terminaron matando gente... ...o luces que, que también eh, contenan en su momento... De, 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 ...de un caso de pescadores en, en, en el estado de San Pablo... ...donde también este, habían estado irradiados por esta luz... ...y habían tenido grandes problemas de salud... ...o no sé, hay muchísimos casos y ahí empezás a decir... ...ah, mira, este, viendo eh, elementos comunes que tienen diferentes casos... Después de eso, como les decía, es hablar con, con expertos, gente que pueda explicarme desde la aviación, desde la astronomía, desde la medicina, desde diferentes ámbitos, cosas comunes eh, o, o, o inexplicables del tipo de caso, ¿no? decirme bueno, podría haber sido un helicóptero bueno, pero los testigos no escucharon el ruido del helicóptero y los testigos conocían que era un helicóptero bueno, entonces no es un helicóptero bueno, podría haber sido, no sé, una estación espacial un satélite y no, porque no se ve tan cerca un satélite nunca irradia luz sobre la Tierra bueno, podría haber sido un avión y estamos en la misma situación un avión no había estado tanto tiempo sobre el lugar y etcétera, etcétera, etcétera y ahí vas construyendo la historia Después los primeros testigos en este caso me hablaban de que gente de la NASA eh, se había llevado el cuerpo. Después en realidad descubrimos que en realidad la gente que fue a preguntar por el cuerpo era una asociación que investigaba este, temas ufológicos desde Estados Unidos con alguna relación se decía con la NASA pero no era la NASA y que ellos habían pedido el cuerpo. Entonces uno va... Primero empezás con el relato que tenés y empezás a buscar cuáles son los puntos de realidad por un lado y por otro lado los puntos de explicación que tiene Y a eso le sumás las fuentes oficiales que en el caso OVNI eh, muchas veces son muy relativas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se desclasifican casos como lo hemos hablado cientos y cientos de veces en realidad lo que descubrimos es que cuando los casos se desclasifican lo que significa es que hay casos que están clasificados y cuando se dan a la luz, claramente no se dan todas las conclusiones porque si no, no se entiende por qué estuvieron ocultos por décadas. Eh, pero algunos casos desclasificados nos ayudan a confirmar cosas. Pienso, por ejemplo, en el caso de la joya en Perú, que también lo hablamos, 1980, un avión Sukhoi que combate contra un objeto en el cielo, en realidad no combate sino que le dispara, también confirmamos que el caso existió. ¿Y por qué? Porque hablé con el piloto, hablé con, este, con, con, con diferentes este, militares que fueron testigos en ese momento y porque oficialmente el gobierno de Perú admitió que ese caso había existido. Entonces ahí es donde vamos completando eh, la historia. Pienso, lo mismo ocurrió con, con un caso en Argentina, que es el caso del Cerro El Zaire, también en la década del 70, donde todos los testigos decían que un avión de la NASA se había llevado un objeto que había caído en el Cerro del Zaire y que cuando ellos habían querido llegar al objeto, la zona estaba acordonada. Ellos decían por personas que hablaban en inglés que eran militares y no los dejaban pasar. Y muchos testigos decían que ese objeto caído finalmente se lo había llevado un avión de la NASA. Cosa que, qué sé yo, a mí me costaba creerla porque me parece que muchas veces se coloca la NASA en el lugar de eh, un secretismo y este, una conspiración que a veces me cuesta, o sea, porque la NASA en realidad yo pienso que en realidad este, hace viajes al, al espacio y tiene el, que ver con la carrera espacial y el trabajo en la Estación Espacial Internacional y los proyectos a la Luna y a Marte y, a, y, y, y las ondas que se envían y, y los satél y los telescopios como el Hubble eh, que, que van al espacio, no sé, cientos de tareas de investigación. Pero en la Tierra es como extraño. Pero bueno, el año 2019-2020, una desclasificación de la CIA confirmó que ese avión de la NASA había estado en Bolivia y se había llevado el objeto. Entonces, ese tipo de confirmaciones, que si bien no nos terminan de decir nada importante, nos siguen confirmando fragmentos de, de estas historias que nos dicen que fueron reales. Que esto también es importante porque de golpe entendemos que eh, no había sido fantasía de los testigos que, este, que había caído el objeto y que se lo habían llevado. No había sido fantasía de los testigos del caso de Arcesio que el cuerpo se lo habían llevado. No había sido fantasía de eh, los pobladores de Isla Colares que decían que eh, una luz los atacaba. No había sido fantasía... Y así podemos seguir con todos los casos que han tenido algún tipo de confirmación oficial. Entonces, tenemos las confirmaciones oficiales como para ir resumiendo. Tenemos lo que llamamos los testigos de élite, que es lo que yo les decía a estos expertos que nos pueden confirmar o tratar de entender o no casos. ¿Son verdades absolutas los testigos de élite? No, de ninguna manera, porque de hecho están muy contaminados. Están muy contaminados entre los que creen ciegamente también en el fenómeno ovni y los que creen ciegamente que el fenómeno ovni no es viable pero hay que escucharlos a los dos para poder tomar los elementos y sacar propias conclusiones por otro lado estos son los expertos de élite perdón los expertos de élite los testigos de élite son los testigos que se han enfrentado a ver cosas en el cielo que a ellos lo sorprende. Estos testigos de élite son, por ejemplo, un piloto de avión que ve una luz que no tiene nada que ver con lo que vio en toda su carrera. O un astronauta que dice que algo lo acompaña y que no tiene idea qué es. O un astrónomo que ve un objeto en el cielo y que no tiene ningún tipo de explicación. O, o cientos y cientos de personas capacitadas para mirar al cielo que no comprenden lo que ven. Esa es la diferencia entre testigo y experto. Disculpen ahí se me mezcló, pero espero que ahora les haya quedado claro. Entonces tenemos los expertos, que son los que a veces se contaminan, a veces algunos son más objetivos. Tenemos los testigos de élite, tenemos los testigos, tenemos los datos oficiales que nos confirman y tenemos las, in las investigaciones de los ufólogos. Las investigaciones de los ufólogos son fundamentales porque usualmente son los que van al campo, los que recopilan los datos, los que hablan de primera mano con cada uno de los testigos. Los que logran recolectar muchas veces elementos eh, que están relacionados con, con cada uno de los hechos eh, son los que tienen la información pura y dura de cada caso.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Con todo esto que
1: les estoy diciendo, más la prensa, más este, los artículos publicados, yo empiezo a investigar cada tema. A veces las investigaciones son más complejas y más en primera mano. Y a veces es contar historias. También en, en este espacio depende un poco de lo que ustedes me vayan preguntando. A veces la pregunta es 100% científica y a veces es cómo es la historia de... Y ahí es donde se encuentra la gran, gran variación. Pero bueno, como verán es un trabajo hiper complejo y en mi caso es un trabajo que hago con un equipo de gente, sobre todo cuando hago documentales, muy muy grande, en la que todos juntos vamos trabajando e investigando, asesorados por diferentes expertos que ya han hecho parte del camino. Obviamente después de 20 años de hacer este tipo de documentales, yo ya tengo un camino hecho en donde también tomo muchas decisiones. Y yo siempre trato de pararme en este punto y ser muy muy honesto con todos ustedes. Yo no creo ni dejo de creer. Yo trato de colectar las historias, trato de buscar los argumentos, trato de explicar lo que es explicable y trato de contarles lo que para mí no tiene ningún tipo de explicación. Espero Santiago haber sido claro y no haber sido demasiado complejo en contar esta técnica, que es mi técnica personal de, de cómo investigo, pero que en realidad está 100% basada en mi profesión, en una de mis profesiones, porque tengo varias, eso es cierto, de periodista. Tercera y última pregunta de la noche, me la hizo Johnny Ma 503, Johnny Ma 503 y Johnny Ma pregunta. Hola, Jorge, Espero que estés muy bien. Y ahí pone hashtag numeral la huella OVNI. Tengo una pregunta. ¿Crees que lo que le pasa a, a las personas que se llama de vu es, es algo de memorias dadas por extraterrestres? ¿Crees que cuando le pasa a una persona es que ya vivió esa vida en otra dimensión? Oh, qué pregunta, ¿no? Justamente en estos días, eh, por uno de mis proyectos estuve hablando con Muchos expertos sobre el concepto y lo que es de Yabu. Creo que es una pregunta que hay que desmenuzar en varias respuestas distintas. Para la ciencia de Yabu es un desfasaje entre los dos hemisferios, en donde uno piensa algo más rápido que la otro, y por eso se da la sensación de, eh, de que algo ya lo habíamos vivido, porque en realidad lo habíamos vivido un microsegundo antes se pierde el sincronismo en el cerebro y se piensa dos veces en lo mismo. Y después está lo otro, ¿no? Están todas las dudas y preguntas de si lo vivimos en otra vida, si es un recuerdo de una vida anterior, o si tiene que ver con algo ocurrido en otra dimensión. Hay toda una teoría que yo creo que en el podcast no hablamos nunca, que es, eh, que es la teoría de, de Jacobo Grimberg, eh, es la teoría sintérgica, que esto estoy robando palabras a, a, a charlas que he tenido con Néstor Berlanda, en donde lo que él explica es que en realidad de alguna manera en un plano superior todas las mentes están conectadas en tiempos, en dimensiones distintas y que de alguna manera todo se hermana en ese gran plano. Entonces una de las opciones sería que estos recuerdos sean o que tengan que ver con dos fragmentos de, de, de esta gran... Que otro día, si les interesa, hablamos bien en profundidad. No es un tema extraterrestre, pero es un tema fascinante. Eh, pero que todas estas almas se hermanan en, en ese lugar. Corriéndonos de, de este planteo, que realmente es fascinante, vamos a ir a lo que realmente era la pregunta de Johnny que sí podría ser eh, que se vivió en otra dimensión. ¿Y qué tiene que ver esto con los extraterrestres? ¿O con los ovnis? Bueno, cuando hablamos de que los ovnis existen, nosotros nos centramos en tratar de preguntarnos qué pueden ser. Y ahí es donde planteamos visitas de otros planetas, viajeros del tiempo, seres intraterrenos, o seres de otras dimensiones, entre otras cientos de, de posibilidades. Cuando hablamos de seres de otras dimensiones estamos hablando de que nosotros vivimos en cuatro dimensiones, ¿no? Sabemos que en teoría hay otras 70 dimensiones o 60 y pico dimensiones para llegar a 70 que no terminamos de entender y de comprender qué son. Algunas son eh, muy inestables, otras podrían... Eh, ser más conceptuales que físicas pero hay una rama de, de la ciencia que plantea que en realidad estas dimensiones podrían estar eh, habilitando lo que se llaman universos paralelos o realidades paralelas que estas realidades paralelas serían en este mismo espacio seres que podrían convivir en nuestro mismo tiempo en otro lugar pero en este mismo lugar a la vez. Es como bastante complejo, ¿no? Pero es tratar de comprender qué sería eh, una dimensión paralela. Y a veces en esas dimensiones paralelas hay quienes sostienen que en realidad lo que tenemos son n cantidad de vidas distintas de los mismos seres. O sea, así como en esta dimensión yo estaría haciendo la huella ovni, tal vez en la otra dimensión podría estar haciendo, no sé, la huella de aviones. Porque yo muchas veces les he dicho que tal vez si esta teoría es cierta, tal vez para esa otra dimensión ellos vean nuestros aviones en el cielo y piensan que nuestros aviones son los OVNIs, quién sabe. Y en este punto es donde yo creo que podría haber algún tipo de, de análisis si esta teoría es cierta de que esas realidades con mismas personas en algún momento se confundan. Puede ser. Quién sabe, en realidad no lo podemos llegar a, a comprender o a entender al día de hoy, pero podría ser una opción, ¿no? yo no digo que no, y, y esta opción podría llegar a ser como una pequeña ventana, así como también encontramos eh, pequeñas ventanas en donde podríamos ver seres distintos o podríamos ver objetos en el cielo volando, y tal vez en esa otra dimensión les ocurra exactamente lo mismo con nuestra tecnología con nuestra fisionomía, etcétera, etcétera, etcétera. Son teorías raras y complejas, pero lo interesante de este tipo de teorías es que no están descartadas, y al no estar descartadas, todo podría ser. Así que, quién sabe cuál sería la realidad. Bueno, como les decía, hoy tuvimos tres preguntas interesantes. Yo creo que, que tuvieron que ver más con, con, con la experiencia o la poca experiencia que yo he tenido y, y con, con mis métodos de trabajo y mis conclusiones, más que con historias eh, directas de, de casos. Pero bueno, es lo que tocó. Tocaban esas tres preguntas en orden, así que decidí responderlas tal cual estaban. Espero que eh, este episodio que fue distinto le, les haya servido para seguir buscando argumentos y, y les haya interesado y les haya parecido entretenido. Como siempre les digo, sigan mirando al cielo y sigan haciéndose preguntas mientras entre todos nos capacitamos. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, recuerden seguirme en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba 77 mi mail es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Y no se olviden de poner seguir este podcast en donde lo estén escuchando. Sea Spotify, sea Spreaker, sea Evox, sea Apple Podcast, Google Podcast. En donde lo estén escuchando pongan seguir así les avisa cada vez que hay un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, gracias por seguir mandando preguntas y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.